0: Startup Geeks Audio Experience Il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience In questo podcast Giulia intervista Piercarlo Mansueto, CEO di Sherwood un marketplace per il noleggio di attrezzatura sportiva e anche per l'acquisto di esperienze outdoor Con Piercarlo parleremo appunto di Sherwood degli inizi, delle difficoltà affrontate dei numeri e degli obiettivi futuri buon ascolto
0: ciao a tutti sono Giulia di Startup Geeks e oggi con me c'è Pe Carlo CEO e Founder di Sherwood. Ciao a tutti. Ciao Bernardo, raccontaci un po' chi sei stato, insomma, chi sei prima di fondare la tua startup, cosa hai fatto? Ah, questa è una
1: bellissima, una bellissima domanda. Eh, io ho 26 anni, anche se qualcuno dice che sembra un po' più vecchio, <ride> e ho fondato Sherwood mm-hmm. quando avevo 22 anni e qualcosa, e di base con una laurea in economia e stavo appunto cominciando la specialistica in quel periodo e prima ancora però organizzavo eventi organizzavo serate quindi avevo un 4 anni di organizzazione di eventi a tutto tondo, alle spalle eventi anche da migliaia di persone e nulla quindi mi è sempre piaciuto stare in mezzo alla gente organizzare, coinvolgere le persone creare un qualcosa che facesse divertire che comunque apportasse valore e nulla, finito il percorso di studi su Roma Uh-huh. in economia, mi sono trasferito a Milano per la specialistica e ho fatto il corso Innovation Lab di, del buon Augusto Coppola e Roberto il Magnifico e con loro ho cominciato a settare e impostare Sharewood
0: Ok, e quindi da quando è nata l'idea nella tua testa puoi concretamente mettere in pratica la startup quanto tempo è passato e cosa è successo in quel periodo?
1: Bah, eh, allora in realtà noi ci siamo messi subito al lavoro, nel senso che all'interno di Innovation Lab non potevi sbagliare non potevi perdere tempo e dovevi avere un'idea e dovevi svilupparla se ci riuscivi eri dentro, se no eri out, cioè, non c'erano via di mezzo era poco democratico nel senso, quindi sotto questo punto di vista e, e quindi di lì ho avuto l'idea, ci siamo messi subito a lavorare su una validazione offline nel senso che eh, avevamo bisogno di capire se questa idea era un'idea che avevamo solo noi se pensavamo eh, che avremmo risolto un problema che bisognava capire se questo problema era effettivamente esisteva o comunque effettivamente fosse condiviso da altre persone se non che siamo scesi per strada senza cominciare a sviluppare piattaforme senza cominciare a sviluppare nulla e abbiamo preso un pool di siamo un two set marketplace motivo per il quale eh, avevamo bisogno di capire se la domanda avrebbe utilizzato il nostro servizio e ancora prima l'offerta perché senza offerta poi la domanda non saremmo riusciti a indirizzarla motivo per il quale abbiamo preso mille persone tua offerta mille persone tua domanda abbiamo cominciato a capire se effettivamente l'avrebbero utilizzato e come avrebbero voluto il loro il servizio anche perché alla fine fiera eh, un conto era quello che noi avevamo nella nostra testa un conto poi è come magari lo immagina e lo verrebbe il target perché poi alla fine fiera lo utilizzano loro e quindi abbiamo cercato di eh, far domande sempre più precise man mano che si andava avanti in questo gruppo di mille persone affinché poi si potesse realizzare un prodotto che facesse più che fosse fatto e creato appositamente per loro poi è sempre tutto molto un parolone perché è un continuo learn by doing piuttosto che un continuo cambiare e implementare, migliorare o disfare. però comunque sì, inizialmente l'idea qua l'abbiamo validato offline l'88% mediamente da una parte e dall'altra del, eh, del futuro marketplace erano propense l'avrebbero utilizzato e se non che quello che abbiamo fatto è stato bene ci ha detto che lo utilizzereste eh, fatelo nel senso che eh, la nostra idea originale era condivisione di attrezzatura sportiva fra privati abbiamo preso gruppi di queste persone e abbiamo detto bene voi 100 volevate condividere i vostri sci bene ti ho trovato 100 persone alle quali darlo fatelo mm-hmm. vediamo se per una settimana stai tranquillo a dare eh, i tuoi sci a qualcuno che non conosce così per il mondo bici così per il mondo surf e effettivamente abbiamo fatto le prime 300 transazioni, i primi 300 scambi, eh, forse anche qualcosina in più, eh, fra persone che non si conoscevano, a far privati, quindi questo funzionava e, e di lì siamo partiti con lo sviluppo del sito web.
0: Ok, ma è stato difficile trovare queste prime 100 persone o come avete fatto a trovarle? Cioè si può essere un aiuto per quelli che sono adesso nella fase di test?
1: chiedetevi sempre chi è il vostro early adopter cioè non voglio dire la, la, la parola banale super inflazionata però alla fine della fiera chi sono i primi 50 che utilizzerebbero o che pensate che possono utilizzare il vostro servizio cercate di capire dove si trovano eh, cercate di capire queste piccole community che possono essere i vostri early adopter dove sono eh, perché nel nostro caso erano associazioni sportive erano gruppi che parlavano di benessere e attività sportiva erano realtà di questo tipo non siamo partiti subito in questo modo perché noi pensavamo che andare in Duomo dove c'era uno dei luoghi con maggior affluenza di tutta Milano in un giorno cool, cruciale in termini di affluenza fosse una via vincente in realtà c'erano tanti lead non qualificati motivo per il quale abbiamo perso tempo per giorni, giorni e giorni quando poi siamo andati in associazione abbiamo preso 50 super profilati che fanno quello sport e che avevano quell'attrezzatura. quindi anche lì e diciamo che abbiamo imparato sbagliando dico sempre sbagliate ma sbagliate velocemente perché prima sbagliate prima okay. potete quantomeno imparare dallo sbaglio e ottimizzare e, e nulla quindi chiedetevi sempre qual è la community dove potete trovare gli adopter e andate lì e capite se, se sono loro perché poi magari non lo sono
0: Ok, quindi dopo aver fatto questo test, eh, l'idea poi, perché l'idea attuale, diciamo, mi dicevi, che non è proprio l'idea iniziale, giusto? Noi abbiamo pievottato
1: a distanza di, di un annetto, forse, sì, circa, non perché non funzionasse, perché in realtà noi avevamo una bella community di privati che offrivano la loro attrezzatura sportiva, eh, che è tuttora attiva e trans, massimo onestà. E, e io... rimasta una parte. Sì, 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 abbiamo lasciato attiva la nostra community iniziale perché a parte che sono fantastici è stato il cuore, il cuore pulsante del tutto e tra l'altro funziona, cioè è un qualcosa che avviene io in primis non leggo tantissimo la mia bicicletta, la mia tavola i ragazzi del team altrettanto quindi effettivamente questo avviene e tantissimo con i turisti soprattutto il tema reale è che per avviare un peer-to-peer di base c'era bisogno di un founding nettamente più alto che qui in Italia era tendenzialmente impossibile eh, raccogliere il nostro competitor a San Francisco ha raccolto 2 milioni solo per partire noi 32 mila quindi bene o male eh, diciamo, siamo partiti con budget un paletto diversi e, mm, chi ha startup, chi ormai gestisce budget di un certo tipo si renderà conto che con quella piccola cifra, non puoi assolutamente eh, avviare un peer-to-peer in maniera, mh, farlo scalare in maniera rapida, perché noi in realtà l'abbiamo avviato, è partito, funzionava, sono comunque dei costi di acquisizione alla e costi di acquisizione alla offerta che sono anche abbastanza importanti in fase iniziale e c'era bisogno di ben più budget. Motivo per il quale nel mentre ci siamo resi conto che tanti negozi di noleggio si iscrivevano in piattaforma in maniera organica e a distanza di qualche mese avevamo un circa negozi in pending Siamo resi conto che avremmo potuto posizionare l'azienda nell'ambito del turismo in questo modo perché ovviamente con i negozi c'è la possibilità di lavorare con gruppi di persone noi ora siamo in grado di gestire gruppi da, anche da 500 persone in una sola località grazie ai negozi di, di noleggio cosa che ovviamente con i privati non si poteva fare con i privati era un problema anche un gruppo di quattro amici perché comunque dovevi andare da quattro privati differenti magari in quattro punti e prima di garantire una capillarità tale da farti ritrovare tutti nella stessa via gli investimenti sarebbero stati eh, abbastanza importanti Tanti. sarebbero stati abbastanza importanti motivo per il quale eh, abbiamo capito che effettivamente questo servizio doveva essere utilizzato da dei negozi e abbiamo cominciato a indirizzare il loro eh, clientela mm-hmm. abbiamo cominciato a fare dei volumi a generare del fatturato ben più alto rispetto a prima ed avere delle marginalità eh, seppur con un, tra- un transaction fee model eh, che ci permettessero di coprire una parte del rate mese e quindi avete
0: avuto comunque bisogno di fondi?
1: Eh Sì, alla fine della fiera un modello B2C di questo tipo ha bisogno di investimenti di un certo tipo, noi non abbiamo mai fatto pagare una una subscription ai nostri suppliers, motivo per il quale è comunque un lavorare all'inizio sui nuovi clienti. Puoi sicuramente essere bravi affinché loro facciano referral, affinché loro riacquistino e quindi ci sia un reprocess rate di un certo tipo, ci sia uh, un referral sempre più crescente, discorsi di questo tipo. Lavorare tanto sulla SEO affinché le, scriz- le, regi- le prenotazioni organiche possano aumentare sempre più, quindi andare a creare un ciclo tale per cui sempre meno devi investire per ricevere, però in realtà alla fine alla fiera se vuoi scalare dovrai sempre più investire quindi comunque i B2C hanno un po' quel, uh, quell'imprinti mm-hmm. e c'è un fondo che mi dice sempre il barrete deve essere negativo perché devi bruciare cassa se vuoi scalare vuoi scalare bene quindi comunque si continuerà a bruciare cassa sempre è un po' quello uh, non solo nel nostro caso ma mm-hmm. anche in altri casi e quindi sì
0: e quindi voi usate molto il digital marketing in questo settore beh, parecchio penso anche che la vostra pagina Instagram è molto attiva cioè parecchio creato una bella community. abbiamo vari
1: ambassador in giro per non solo per l'Italia che ora siamo in 42 paesi in tutto il mondo con la nostra offerta abbiamo ambassador in giro per il mondo che promuovono sharewood nelle loro community locale e, e organizzano gruppi che svolgono attività E poi noi sì, abbiamo tutta la parte di di marketing eh, sui vari canali. Mm
0: Hai qualche consiglio da dare per creare una community? Quali sono le metriche giuste le considerazioni? Hai degli escamotaggi che avete trovato?
1: Allora, dipende sempre un po' dalla tipologia di business. Sicuramente in fase iniziale eh, si parte dal numero uno, quindi sei tu, poi il tuo co-founder e con loro cominciare ad andare in giro, organizzare degli eventi con persone della città dalla quale state partendo, io ricordo sempre che un marketplace di delivery di cibo molto famoso e che a me piace particolarmente è partito da una singola via, ha fatto un boarding prima di tutti i ristoranti in quella via e poi i condomini in quella via li ha portati, li ha portato il cibo a casa e poi pian piano di via in via si è allargato nel quartiere e poi presso la città, quindi questo poi è anche un po' il metodo lean quindi partire dal piccolo per poi replicarsi senza voler essere in tutta Italia sin da subito motivo per il quale cominciare a organizzare degli eventi se siete in Milano piuttosto che la vostra città dove state avviando il vostro business o dove ritenete che sia più fattibile e cominciare a conoscere le persone a parlarci anche perché in fase iniziale dovete chiedere feedback dovete capire se la roba che state facendo piace non piace come la vedono gli altri e non abbiate timore di prendervi un feedback negativo non abbiate timore di dover cambiare o rivedere un qualcosa perché magari eh, oggi siete in una situazione che ha ah, un'idea fighissima ma fate tre cose e non ve ne state rendendo conto già farne una è abbastanza complesso e e farne... focalizzarsi Sì, focalizzarsi cioè se sono un Tuesday Marketplace qual è l'azione fra di loro tendenzialmente dovrebbe essere una fate di fare quella poi tutto quello che ci intorno piano piano ci si arriva però se noleggiate bici fra private pensate a far noleggiare bici poi il sistema di gamification che ci potrà essere dopo tutte le altre bellissime implementazioni che potrete fare col tempo si potrà arrivare però focalizzate step by step cerchiamo di non far tutto, tutto insieme hai qualche numero che puoi condividerci sull'utilizzo insomma, della piattaforma? Ma sì, noi abbiamo una community di 150.000 persone, più di 200.000 offerte in giro per il mondo, 42 paesi in tutto il mondo, più di 1.700 località e questo è un po' lo spettro lato offerta e community di, di Shellwood.
0: Bravi, <ride> e prospettive per il futuro per questa nuova anno?
1: E stiamo per avviare una partnership molto importante ci posizioneremo sempre più nel mercato delle attività sostenibili vogliamo farlo insieme a partner che riteniamo il migliore in Italia su questo fronte, col quale dopo qualche mese siamo riusciti a siglare un accordo che sarà molto importante e determinerà un po' il nostro percorso nel corso di quest'anno, perché abbiamo l'interesse e l'obiettivo di posizionarci al meglio in maniera preponderante appunto nel mercato delle attività e dei viaggi sostenibili.
0: Ok, e avete competitor
1: Beh, sicuramente c'è qualcuno che lo fa, qualcuno anche di abbastanza conosciuto. E Cosa mh, o non riteniamo che lo facciano in maniera smart, okay. quantomeno non lo fanno ancora in maniera smart, noi a breve lanceremo una nuova tecnologia che sdoganerà, cambierà un po' il modo col quale le persone potranno personalizzare il proprio viaggio nel mondo del, dell'outdoor, non vi anticipo nulla, ma tra qualche mese saremo live con una nuova piattaforma completamente diversa dall'attuale e con delle logiche completamente differenti. Con questo partner siamo convinti di poterlo fare bene e su scala.
0: E sono loro che hanno scelto voi o voi che avete scelto il loro? Ci,
1: no, ci siamo scelti, ci siamo scelti, sì, sì, c'è, c'è stata subito empatia e loro sono un gruppo abbastanza grande cioè nettamente più grande di noi, però abbia ragione e con il desiderio però di portare la sostenibilità in alto non solo in Italia ma in giro per il mondo hanno scelto una realtà giovane eh, avevano bisogno di una realtà smart, rapida, che potesse avere un di un certo tipo eh, stanno innovando su vari fronti e vogliono innovare i viaggi sostenibili e dopo una lunga selezione eh, hanno, hanno optato per noi a distanza di tanti mesi e in realtà qualche giorno fa abbiamo firmato l'accordo e abbiamo fatto la prima riunione operativa e quindi Grazie. nella Grazie. prossima puntata vi diremo di che stiamo parlando ma dovreste sentire qualcosa complimenti
0: e su questo è magari l'ultima domanda hai eh, qualche consiglio da dare alle start up che si vogliono magari far notare da sempre una grande azienda lo so che vi direi che ogni start up ogni settore può avere i suoi modi ma in linea generale come avete fatto come fa una piccola realtà a farsi notare da una grande
1: questa è una bellissima domanda e io sono della scuola che ti vesti, esci di casa e vai a bussare le porte cioè il sistema per parlare con chi vuoi parlare lo devi trovare cioè nulla ti cade dal cielo mm, a, me, a me non è mai caduto nulla dal cielo <ride> robe che posso dire sono stato fortunato ad oggi non ci sono state o comunque forse non me ne sono accorto e tutte le persone che abbiamo incontrato, che abbiamo conosciuto, eh, c'è stata intraprendenza da parte nostra eh, nell'agganciarle, perché poi difficilmente avviene il contrario, e eh, saper dove andare per incontrare chi e come agganciarlo. Poi alla fine della fiera, eh, se dall'altra parte c'è una persona di un certo tipo, qualche minuto te lo dedica, devi essere bravo poi in quel qualche minuto a catturare la sua attenzione e a farti lasciare un contatto al quale puoi scrivere o comunque approfondire in quel momento se la situazione... Lo, lo ritiene opportuno però cioè nel senso c'è cioè da dormire mm,
0: mm, prepararsi nelle vetro piccio ovunque ta ta
1: ta ta <ride> cioè sì ma cioè, noi siamo sempre stati ovunque all'inizio soprattutto, cioè all'inizio era un po' meno ma all'inizio noi eravamo ovunque a tutti gli eventi e avevamo desiderio di conoscere tutti senza remore perché poi non sai mai dietro qualsiasi persona cosa ci può essere cioè noi certi contatti li abbiamo abbiamo, abbiamo ricevuti da persone al pub eh, alle quali ovviamente parlavamo di Sherwood Mm perché figurati eh, noi siamo Sherwood penso che la gente che ci ci conoscono in tanti ma non sanno il nostro nome Eh, si è Sherwood (ride) ah Sherwood, Sherwood, siamo tutti Sherwood per loro e sono arrivati certi contatti a persone che magari era una semplice birra piuttosto che eh, veramente attività super casuali ovviamente poi se si vuole chiudere un accordo una partnership che magari si deve rivelare strategica e quant'altro si sì, può succedere ma eh, capire tanto ora allora, ci sono anche tanti strumenti come LinkedIn non ti dico che tutte le nostre connessioni le conosciamo perché ormai sappiamo un po' come funziona ma eh, magari vatti a vedere chi è vai a vedere le connessioni cerca di capire Il di quelle. cerca di arrivare in qualche modo inventati un oggetto della mail un attimo un po' diverso dal solito un sistema lo trovi se no ti piazzi lì finché non esce il eh, sistema si trova sempre
0: intraprendente sì,
1: sì 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 non, non si può dormire cioè non, già è difficile se poi dormiamo <ride> ci mettiamo un po' troppo
0: bene ti ringrazio tanto grazie a voi mm, molto utile
1: sono contento e bocca al lupo grazie crepi allora,
0: siamo curiosi della nuova parte ci aggiorniamo prestissimo <ride> Speriamo che il podcast ti sia piaciuto, iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!